0: a todos y a todas cómo están bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tequis Health de Tequis Salud aquí en TequisRadio.com y quiero partir el programa saludando a todos mis queridos colegas porque ayer fue el día del trabajador radial y si bien ayer no tuve el programa en vivo, quería saludarlos a todos quienes hacen esta radio posible, la gran familia de TX Radio, la única radio en Chile y en Latinoamérica de ciencia y tecnología, y no siempre un medio de comunicación se la juega por esta temática que es tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad y sobre todo una cultura y una educación científica. Así que un gran saludo a todos mis colegas de la programación, también a Gabriel y a Boris, que son los directores de esta radio a Gabriel, que está acá en Los Controles, que también hace posible TX Health, y yo estoy muy contenta porque además debo decirles, para quienes no saben, que yo le he dedicado 20 años de mi vida a la radio, comencé en el año 2000, cuando estaba estudiando periodismo en la Universidad de Diego Portales, y comencé en la radio 40 principal, es una radio juvenil, Después tuve seis años en Radio Carolina, después me fui a España a hacer mi magíster en Comunicación Científica, y allí trabajé en Radio Estel, y volví a Chile y comencé en las radios noticiosas en Cooperativa, donde comenzó mi programa Tecnociencia, que después se convirtió en un programa de televisión. Y luego, de seis años apartada de la radio, volví en el 2018 a Radio ADN, y luego aquí en TXS. Radio.com, así que súper contenta de verdad, la radio es mi pasión, yo creo que es uno de los únicos medios que te permite estar en contacto directo con la gente, en tener este feedback, en ser uno de ser de forma natural que muchas veces la televisión no te lo permite y, y de verdad que viva por mucho más tiempo la radio que comenzó en, en 1922 eh, la primera transmisión el 21 de septiembre y bueno, y de ahí ya en adelante no ha parado nunca más Así que un saludo afectuoso para todos. Hoy vamos a estar conversando dos temas espectaculares. Vamos a tener el honor de conversar hoy con el doctor Francisco Bocinovich, el reciente premio nacional de ciencias naturales, sobre toda su trayectoria, sus trabajos y, por supuesto, eh, todo lo que opina respecto a lo que está pasando con la pandemia y también el participó recientemente en la campaña para impulsar la firma de Chile en el acuerdo de Escazú. Y también vamos a estar conversando con el doctor Guillermo Valenzuela sobre una investigación que está haciendo en la Universidad Austral de Chile sobre, sobre este súper anticuerpo de la alpaca que podría neutralizar al COVID-19. Vamos a estar conversando al respecto, así que va a estar súper entretenido. Manden sus preguntas con el hashtag en Twitter que es TechisHealth arroba txradio en Instagram y tx-radio en Instagram y txradio en Twitter de Corrío, el mío es arroba Andrea Oait, y nos vamos con un temazo de Stereophonics. Ya estamos de vuelta aquí en Tx TxHealth. Y como les había anunciado, vamos a tener hoy día dos entrevistados de lujo para hablar de temas eh, de ciencia y de salud, por supuesto. Y queremos hoy destacar una investigación que está haciendo el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, eh, principalmente en Valdivia, donde descubrieron el W25, que es un poderoso súper anticuerpo de la alpaca, este animal que es típico de Chile, que sería capaz de neutralizar completamente al eh, SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19, incluso en sus variantes más infecciosas, y es un proyecto súper interesante que lamentablemente eh, necesita más financiamiento, de hecho hay una campaña de los parlamentarios chilenos que está impulsando eh, la... Eh, recolección, por decirlo así, de dinero por parte de, de empresas o quienes estén interesados para poder financiar esta súper investigación. Queremos conocer más al respecto y por eso ya está con nosotros el doctor Guillermo Valenzuela, doctor en bioquímica y postdoctorado en eh, esta área y por supuesto integrante de este equipo, miembro del laboratorio de la Universidad Austral. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, un gusto. Bueno, en primer lugar, cuéntanos de qué se trata ¿no? esta investigación para ir ya desglosando para quienes a lo mejor nunca la han escuchado, tomando en cuenta que nuestro público no solamente es de Chile, sino que la, de Latinoamérica.
1: Sí, mira, nosotros eh, desde hace aproximadamente tres años eh, está, eh, comenzamos en la Universidad Austral un, un proyecto bastante ambicioso que era montar una plataforma de generación de, de anticuerpos. ¿ya? Y esto. Eh, bueno, tengo que recopilar un poco también hacer una introducción de, de qué es un anticuerpo. A todos nos suena un poco anticuerpo, es algo que, que nosotros generamos cuando nos, nos invade algo malo, no es como, como nuestro sistema de defensa, ya. Y no solo es nuestro sistema de defensa en, en, en los seres humanos, también en muchos animales tiene, generan anticuerpos. Ya. Los anticuerpos, por tanto, eh, desde hace muchos años han sido utilizados como molécula eh, eh, tanto en la ciencia básica, como en el diagnóstico, como, como una molécula terapéutica, ¿ya? Pero tiene una, como un, una, una desventaja de que son moléculas grandes y son moléculas complejas, ¿ya? Entonces, producirla en el laboratorio de, de manera artificial, por decirlo, es, es, es muy demandante de tiempo y es, y es muy, muy costoso. Entonces, existen actualmente terapias basadas en anticuerpos, que vamos a llamarle anticuerpos convencionales, en el que generamos todo, todos nosotros y la mayoría de los animales, pero son muy, muy muy caras, ¿ya? Entonces aquí sale, la, la misma naturaleza nos entrega una alternativa, ¿ya? Los camélidos, eh, eh, en general, poseen un, un, un sistema inmune bien particular que tienen anticuerpos tanto convencionales como anticuerpos de cadena simple, ¿ya? Ya el nombre cadena simple te va diciendo que son un poquito más simples. E incluso... Es posible por, en el laboratorio aislar solo una parte de, de este anticuerpo que le llamamos nanoanticuerpo, que es solo la, la parte de esta molécula que se une a, al enemigo, al, a este invasor que está entrando al, al sistema inmune del, del animal. ¿ya? Eh, entonces, lo que nosotros nos propusimos hacer es generar una plataforma de desarrollo de nanoanticuerpos en camellos. Camelio no suena como, oye, es como bien ajeno, uno piensa en el dromedario, así en Egipto, claro. etc. ¿Tiene Pero algo en común
0: con los humanos por ejemplo?
1: Eh, claro, sí, tienen tienen varias cosas en común, y, y, y es más, tienen muchas eh, cosas en común con nuestro con, con nuestro país, porque no solo, no solo camelio eh, engloba los dromedarios y los, y los camellos, sino que también in incluye las alpacas, las llamas, vicuñas, guanacos ¿ya? Entonces nosotros, aprovechando de la facilidad de acceso que se tiene en nuestro país a, a este tipo de camellos, nosotros empezamos a trabajar en el sistema inmune de, de las alpacas. ¿Ya?
2: Perfecto.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este proceso? Nosotros, bueno, un poco para tranquilizar igual a la gente que muchas veces me dice pucha, otra vez están trabajando con animales qué mal, que... Claro, nosotros créanme que, que las, nuestras alpacas son el, el, el miembro de nuestro equipo más, más, más regaloneado que tenemos. Eh, lo que lo, el, el protocolo que hemos montado en nuestro laboratorio se basa en que nosotros inmunizamos una alpaca, es decir, le, es el equivalente a cuando nosotros nos vacunan. Le damos, le inyectamos con una, no con el virus completo, sino con eh, una parte de él. En este caso, ah. empezamos a trabajar con, eh, con el SARS-CoV-2 con una proteína, la proteína espiga o spike. Le dimos unas dosis a, a, a la alpaca, que a todo esto voy a, voy a mencionar el nombre, que tiene un nombre pe, un peculiar, y la, la alpaca, como todos los animales, cuando nosotros nos vemos expuestos a un agente externo, generamos una respuesta inmune, ¿ya? Exacto. Que generamos anticuerpos. Después, la, la alpaca genera esta respuesta inmune y nosotros le tomamos una muestra de sangre y ahí termina su participación. Entonces, el, el trabajo de la, de la alpaca en sí es recibir eh, una, un, una inmunización con, con nuestra proteína de interés, y luego se le, le saca una muestra de sangre. ¿Esta muestra de sangre? Guillermo,
0: eh, ¿Mm? paréntesis, para, para ir también entendiendo. Bueno, primero, así muy cortito, eh, siempre se ha hablado de, de los anticuerpos, la inmunidad que puede generar el SARS-CoV-2, que hasta ahora todos los estudios científicos en los humanos han demostrado que dura dos o tres meses, y es como tú decías, o sea, eh, cuando se mide a través del IgG o el, el IgM, que es este test de sangre para saber si generaste o no anticuerpos de inmunidad, eso... También como lo que más la gente está familiarizada ¿no? con el tema de los anticuerpos. Pero por otra parte, estos resultados cuando inmunizaron a eh, la alpaca, que en este sentido sería como ponerle una vacuna, ¿no? que está todo el mundo trabajando en la vacuna contra el SARS-CoV-2, efectivamente tuvieron buenos resultados. O sea, la respuesta inmune de la alpaca hacia el virus fue positiva.
1: Exacto, sí. Fue una, fue una respuesta, eh, una gran respuesta inmune y muy rápida. Y eso nos no, no facilitó mucho el, el trabajo de que a, la, a las tres semanas ya de, in, de inmunizado ya tenía un, un, una cantidad de anticuerpos circulantes muy grande. Entonces ahí fue cuando nosotros sacamos esta muestra de sangre y empezamos a trabajar con las células del... En realidad ni siquiera con las células, sino con el material genético de las células del sistema inmune de la alpaca.
0: perfecto Y por eso eso de alguna forma se podría como extrapolar a los seres humanos. O sea, muchos de los estudios que se hacen en este tipo de temas de salud, primero se prueban a nivel celular, luego con animales, y después se hacen los ensayos clínicos en distintas fases con humanos.
1: Sí, pero acá más que, que, que ocuparlo como un modelo eh, de, de que representa al ser humano, lo que estamos haciendo eh, usando la alpaca como una fábrica de anticuerpos, para Perfecto. y después serían aplicados en el ser humano. Nuestra Me no como es... que
0: nos podían inyectar esos anticuerpos que vienen de afuera, o sea, no es que nosotros los producamos, sino que sería como una especie de terapia,
1: ¿no? Exactamente, sería una terapia más que una, no sería, muchas veces se confunde que, que estamos tratando de hacer una un, una vacuna, eh, no, no, este sería más bien una terapia, sería que tú no necesites eh, fabricar tus propios anticuerpos, sino que te damos anticuerpos eh, de afuera, de, otro, de otra fuente, okay. en este caso sería de una alpaca. Y la gracia de este sistema es que, como yo te decía, eh, lo que aislamos de la alpaca es el material genético. Entonces, este material genético, después ya la alpaca se, se jubila, se queda libre en el campo, se va de vacaciones, y eh, trabajamos con este material genético y se lo entregamos a bacterias. ¿Sí? Y las bacterias son las que empiezan a producir este material genético, o sea, a producir estos anticuerpos. Y de ahí nosotros iniciamos el proceso de selección. Todo, todo el resto en una librería que se llama, que es como una representación del sistema inmune de la alpaca, pero en bacterias.
0: Claro. Ahora, ¿cómo eh, se puede administrar esto a los seres humanos? O sea, ¿sería como una especie de inyección, por decirlo así? Eh, ¿Hay que inyectar distintas dosis para que tenga una efectividad? ¿O solo sería con eh, una? Eh, ¿Para quién estaría dirigido? A lo mejor pacientes más graves o cualquier persona en general de distintas edades.
1: Eh, sí. Acá, eh, la vía de administración que estamos tratando eh, de desarrollar como, como la, para la molécula final eh, es mediante inhalación, ¿ya? Porque mmm, la molécula final, es decir, el, el anticuerpo que nosotros aislamos, en este caso el W25, que sale tanto el nombre en la prensa, eh, sí. este eh, va a actuar como anticuerpo neutralizante. ¿Cómo funciona un anticuerpo neutralizante? Bueno, el, el virus tiene, como te mencioné, unas proteínas que lo recubren, que son las Spikes y estas son la llave de entrada a, a la célula humana ¿Ya? entonces si tú, la, si tú tienes una llave y la cubres con algo la llave no de, deja de funcionar Entonces, básicamente esa es la función del anticuerpo neutralizante tú eh, para una persona que está cursando la, 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 la infección le, le vas a dar una dosis eh, o, o las dosis que sean necesarias y la carga viral que, que tiene ese paciente va a disminuir porque estas partículas virales no van a poder seguir infectando otras células y van a ser de destruidas.
0: hemos ¿han probado esto ya con por humanos? Porque claro, una cosa es que eh, hayan hecho toda la investigación con la alpaca, pero hay que ver si efectivamente funciona en las personas, ¿no? ¿En qué etapa están de esta investigación?
1: Sí, eh, efectivamente, eh, bueno, no, la, la investigación fue hasta dar con, con una serie una batería que le llamamos de distintos anticuerpos, de ahí probamos los, me los mejores, los que mejor se unían, y en colaboración con, con la Universidad de Queensland, eh, de Australia, ellos eh, trabajaban directamente con el virus. Entonces probaban la capacidad de nuestros anticuerpos de bloquear la entrada del virus a células humanas. Esto era todavía eh, trabajando en, a nivel de cultivo celular. Entonces ahí podíamos, eh, tuvimos el dato efectivo de que nuestros, nuestro anticuerpo... Eh, bloqueaba la entrada del, del virus a, la, a las células. Es decir, era un anticuerpo neutralizante y era muy, efi, muy eficiente como anticuerpo neutralizante. Ahora, los siguientes eh, pasos en el desarrollo de todo eh, fármaco en este caso eh, son los, eh, los ensayos clínicos, eh, preclínicos y clínicos. ¿ya? Los ensayos de toxicidad claro. y, y luego ya directamente pasar los ensayos en, en pacientes que algo que suena mucho ahora con el tema de las vacunas que también están pasando por la misma vía.
0: ¿No? El tema de la seguridad, súper importante, o sea, seguridad y efectividad de esta terapia. Y son también procesos súper largos. O sea, piensa que una vacuna ya en la fase 3 son por lo menos 12 meses, ¿no? Para comprobar si efectivamente funciona. ¿Cuánto podría demorar esta investigación si tuvieran los recursos, no? Si estuviera como el escenario ideal para poder avanzar.
1: Eh, bueno, acá el, el tema de las fases clínicas con este tipo de. de, de, de Molécula, es un poquito más rápido que, que, con, el, que con el tema de, de la vacuna porque no, uno no tiene que fijarse en que levante una inmunidad por un, por un tiempo ah, determinado, sino que es algo que actúa de, de manera inmediata. Entonces nosotros, eh, si tuviéramos el, el financiamiento adecuado, a, a, alrededor de seis meses ya tendríamos eh, podríamos estar en condiciones de iniciar las pruebas como en, en humanos.
0: Pero súper rápido. Ahora, esta es como la gran pregunta, ¿no? Si tienen eh, algo súper valioso entre las manos y que efectivamente hay que ver si funciona, pero hay que probarlo y para eso necesitan financiamiento. ¿Por qué no tienen esa plata? O sea, ¿qué está pasando? ¿Postularon algún fondo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Eh, ¿Están a lo mejor hablando con inversionistas, eh, con también alianzas internacionales? ¿Han publicado también esto en revistas científicas? Eh, ¿Cómo pueden conseguirlo y por qué no lo tienen ese dinero?
1: Sí, lo, lo, bueno, lo que pasa es que bueno, no, nuestros laboratorios tienen financiamiento, pero como nivel eh, ciencia básica, investigación básica. Es decir, nosotros tenemos cubierta eh, todo el área de desarrollo hasta, hasta eh, lo que tenemos ahora, ¿ya? Todo esto con, eh, con proyectos, qué sé yo, FONDEF, del Ministerio de Ciencias, CONICIT, etcétera, el, el antiguo es ANIL. Eh, también el gobierno regional nos ha apoyado un montón desde un principio, eh, pero son los montos que estamos hablando para desarrollar algo a nivel de ciencia básica son mucho menores que para ya saltar a una fase clínica y ponerse a producir, por ejemplo, un fármaco eh, con el estándar de calidad para ah. inyectárselo a un humano. Son son eh, niveles de financiamiento de que lamentablemente eh, nuestro partner más cercano, que sería el Ministerio de Ciencias, no tiene las herramientas para eh, para, para financiar ese tipo, ese salto de la tecnología desde el laboratorio a la al, al paciente. ¿ya?
0: Pero es el típico problema plan... que tenemos hace años, donde finalmente nos invierte en ciencia aplicada y no sacamos nada contra tener solo ciencia básica y después que no sacamos investigación del laboratorio y la convertimos en un producto que pueda también llegar a el usuario final, en este caso los pacientes. Ahora, en ese sentido, me parece súper como grave, porque estamos viendo acá una posible solución contra el COVID-19, que es chilena, porque terminamos siempre como viendo lo que se trae de afuera, en el caso de la vacuna, los ventiladores mecánicos, y un montón de otros productos que vimos que se tuvieron que importar, ¿no? Eh, si podemos hacer ciencia nacional, ¿qué crees tú que en el fondo falta? O sea, ¿qué les dice a ustedes el ministerio? ¿Hay a lo mejor otro fondo de emergencia? ¿Algunas otras posibilidades de avanzar si tienen algo súper valioso?
1: Sí, bueno, el, el, en realidad en las conversaciones con el Ministerio de Ciencia nos indicó que, que en realidad el, como, como ministerio no tenían como las herramientas para financiar ese, esta, esta brecha que tenemos. de eh, Ahora bien, el, a nivel parlamentario, el, el diputado Patricio Rosas él está impulsando un, un proyecto de resolución sí. eh, para eh, como presentarle esto al Ejecutivo y ver si el Ejecutivo puede financiarnos de manera directa, con, por ejemplo, tal vez con el Fondo de Emergencia para la Pandemia, Etcétera. Eh, también, Bien. ahora recientemente, el, el Ministerio de Salud, eh, el Ministro de Salud, de algunas declaraciones de que estaba, que no tenía mayor conocimiento, pero que estaba ya a informarse al respecto de nuestro trabajo y, y estudiar las posibilidades de financiamiento. Así que o sea, deberían tener una reunión
0: con, con el equipo de todas maneras. O sea, ¿no, no han llegado a eso todavía?
1: No, pero ya está, eh, estamos en conversaciones y probablemente, probablemente en los próximos días se va se va a concretar.
0: Bueno, de hecho, Así. acá está viendo la noticia, como tú decías, los parlamentarios que llaman a financiar el W25, eh, principalmente, como tú decías, el diputado Patricio Rosas de la región de Los Ríos, los parlamentarios Marcelo Díaz, eh, Maite Orsini, que visitaron también la Estación Experimental Agropecuaria de la Universidad Austral para reunirse eh, con Alejandro Roza, Rojas, que es el que dirige este proyecto, que tú también sí. eres parte de, de este equipo y que eh, efectivamente podría hacer algo con este nano anticuerpo de la alpaca Buda, ¿no? Así se llama la
1: alpaca. Buda, ¿Por exactamente. qué se llama Buda? Es una, es una entre, un poco larga historia, pero es entretenida. Eh, pero te la voy a resumir un poco. Nosotros eh, dentro de, de la plataforma trabajamos muchas cosas. Una de, la, de las aristas es en, en Parkinson. Trabajamos el desarrollo de un radio trazador para, para diagnóstico temprano de la enfermedad de Parkinson. Y rebotando entre uno de nuestros colaboradores de Santiago, eh, su señora eh, tenía algún tipo de relación con, o sea, no recuerdo muy bien cómo la cosa, pero conoció un, un monje budista, un monje budista real de, que venía de, de allá, de, de, de Asia, y él le parece eh, en las conversaciones... Eh, le comentó del trabajo que estaba realizando su, su marido y él, él le pareció algo muy, muy interesante y relacionó una donación al proyecto. Dijo: ahí tienen, ahí tienen plata para que se compren cuatro alpacas y pónganle una Buda, otra. No acuerdo, <risa> y tienen todos nombres relacionados. Eh, y entonces, Yulina. claro, eh, eh, llegó el, el, el inicio de la pandemia, empezamos a trabajar con COVID. Eh, Alejandro eh, eh, tuvo la idea: dijo, pucha,. Eh, ¿Qué alpaca inmunizamos? Eh, y dijo, bueno, sería como muy poético si Puda, eh, con el karma que debe tener acumulado, eh, positivo, eh, fuera el que nos entregara la herramienta para ayudar a la humanidad. Y al parecer <ríe> fue una buena decisión.
0: ¡Qué buena historia! ¿Quién puede ayudarlos eh, a conseguir financiamiento? ¿Dónde puede contactarlos? Hay una forma también de que... Eh, a lo mejor nos están viendo y escuchando personas que efectivamente no sé, donan de forma altruista, o que son empresas que están interesadas, ¿cómo pueden hacerlo,
1: Guillermo? Eh, bueno, podrían con, eh, contactarnos directamente al Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral, eh, o, que está, bueno, en las redes sociales, con, es fácil de, 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 de encontrar ahí cuando uno busca la, la Universidad Austral, también podrían contactar directamente a Buda, que tiene una, un Instagram, <ríe> alpaca ¿verdad? Buda, si me quieren seguir. <ríe> sí, y, y claro, todavía no... Eh, no estamos, o sea, hemos pensado en alternativas como un crowdfunding o algo así, pero todavía no, no hemos llegado a ese, ese punto. Hemos tenido algunos inversionistas que, hemos, que están, han demostrado interés, entonces igual estamos viendo qué pasa. Igual la idea es no tener que vender la tecnología así tan en verde. ¿ya? Por eso es que estamos apelando un poco a que se desarrolle en conjunto con financiamiento estatal para poder llevar lo más adelante posible la tecnología y mantener el control de esta tecnología, cuando cuando inevitablemente probablemente se va a tener que producir en, en asociación con alguna farmacéutica o qué sé yo, porque por, por el tema de la infraestructura, pero eh, con un nivel de control de la tecnología distinto a que si la entregamos en este en este momento.
0: ¿Cuánta plata necesitan?
1: Eh, va entre 3 a 4 millones de dólares. ¿Qué? Sí, Perfecto. porque justamente eso a ver, suena, una, suena una, una, como una cifra muy muy exorbitante, pero eh, bueno, es lo que cuesta eh, la producción de el, la molécula final eh, en estándar eh, inyectable, o sea, eh, administrable a un ser humano y eh, el financiamiento de todas fases, las fases clínicas del, de este estudio, que, que lamentablemente son bastante caras, para un laboratorio de ciencia básica como, como el nuestro pero si lo ponemos en el contexto de, de tal vez un, 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 un estado o un inversionista eh, ¿Y no, no, y no han hablado con, con
0: farmacéuticas internacionales? ¿Cómo también es, es, por ejemplo ¿hay algo similar en otros países o que hayan también farmacéuticas interesadas en apoyar esto, que puedan también desarrollarlo?
1: Sí, de hecho estamos corriendo en paralelo. Eh, hay, okay. varias, hay, hay competencia, por decirlo eh, ahí están los belgas. Eh, ah, eh, que están haciendo lo mismo. Estados Unidos están haciendo lo, lo mismo. Está, está la llama o la alpaca Tyson por ahí o, o, y otras. Hay, 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 hay entre comillas competencia, pero lo entretenido de eso es que nosotros aquí como en el, en el sur del mundo logramos desarrollar actualmente el anticuerpo que tiene la mayor afinidad. Eh, reportada, O sea, eh, entre comillas, de lo que está publicado actualmente en revistas científicas, eh, el nuestro es el mejor, por así, así sí, decirlo bueno, en, palabra, en palabras simples.
0: Eso es un super plus y en fondo ahora es como el que gana la carrera, el que consigue el dinero, finalmente, ¿no?
1: Eh, claro, exactamente. Por decirlo así. Pero que bueno,
0: te quiero agradecer, Guillermo Valenzuela, doctor en bioquímica, miembro del equipo de investigación del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Uni Universidad Austral de Chile en este proyecto súper interesante que es el eh, anticuerpo de la alpaca, eh, capaz de neutralizar al SARS-CoV-2 ojalá encuentren financiamiento, verdad es un proyecto importantísimo y la ciencia chilena está a primer nivel si lo único que falta siempre es la plata ¿no? así que un abrazo y muchas gracias Guillermo por la entrevista y ojalá también esto sirva para que puedan abrirse más puertas
1: Sí, no, muchas gracias a ustedes eh, por, por la invitación y por ayudar a di difundir la ciencia en, en nuestro país.
0: De todas maneras, un abrazo, cuídate mucho. Igual. Chao. Y tenemos que saludar, por supuesto, a nuestro querido auspiciador que hace posible nuestro programa cada semana y, por supuesto, es importante que las empresas nos auspicien, que estén con nosotros en esta pandemia y para eso está Rayen Salud. Así es, una empresa chilena que es el líder en servicio de tecnologías de la información, especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria generando proyectos de la transformación digital de la salud, no solamente en Chile, también en Latinoamérica, con el desarrollo implementación y también acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en distintas instituciones de salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más en rayensalud.com Y nos vamos a la música rápidamente. A la vuelta vamos a estar conversando con el doctor Francisco sinovic premio nacional de ciencias naturales 2020. Queremos conocer mucho más sobre su carrera y otros temas. Así que no se cambien. Sigan con nosotros en texradio.com, arroba texradio en Twitter. El hashtag es texhealth en Twitter. En míos arroba androbaid en Twitter e Instagram. Y también tex-radio en Instagram. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Tx Health en Radio.com, recordarles que estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde y los jueves con la repetición de 2 a 3 así que los invito a que nos escuchen nos sigan, recuerden que también todos los programas de Tx Radio quedan en Spotify disponible, en SoundCloud y nos pueden seguir en las redes sociales si tienen preguntas, comentarios, nos pueden escribir también con el hashtag en Twitter que es techieshealth.com eh, el mío es arroba Bair, eh, como les decía, también arroba tx Radio, y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Bueno, hace unas semanas atrás se dio a conocer el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 que recayó sobre el doctor Francisco Bocinovich con 30 años de trayectoria, licenciado en Biología, eh, doctorado en Ciencias de la Universidad de Chile, que fue destacado por su contribución en las ciencias y el desarrollo del país por tanto tiempo y también por la formación de muchísimos estudiantes y docentes. Bueno, él principalmente ha trabajado en eh, las investigaciones en fisiología ecológica y evolutiva y también es director del Departamento de Ecología de la Universidad de Chile y es subdirector del Centro de Financiamiento Basal, eh, el CAPES, que es el Center of Applied Ecology and Sustainability. Bueno, estamos con él, con el doctor Francisco Sinovich. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a TXG, Con gusto tenerlo.
2: Todo oh, muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá de nuevo.
0: Sí, pues, y me contaba que había conversado con Daniel Silva, con la hamaca salo así que ya es un oriundo de esta casa.
2: Soy habitual sí.
0: <risa> un habitual Bueno, doctor, usted fue reconocido con este premio... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sintió al saber que se había ganado este reconocimiento? ¿Se lo esperó?
2: Eh, varias cosas, porque primero que nada mucha alegría por supuesto eh, Segundo, la duda que tenemos los científicos de seré digno maestro <ríe> eh, Porque habiendo tanta gente tan buena eh, tampoco hay que agrandarse demasiado porque los todos todas las personas que están concursando eran todos excelentes científicos, y hay muchos excelentes científicos dando vuelta que ni siquiera participaron en el premio entonces eh, bueno, la, una felicidad enorme el reconocimiento de, de tu país, obviamente eh, pero también tranquilo eh, con calma porque tampoco hay que creérselo demasiado, digamos, uno sabe lo que hace, sabe en qué es bueno y sabe en qué no es tan bueno, digamos. entonces con calma y contento
0: pero claramente un excelente reconocimiento ahora se criticó harto este año los premios en general porque premiaron a pocas mujeres y siempre pasa eso, se han premiado pocas mujeres en, en, en ciencia ¿usted cómo sí. ve eso?
2: Eh, sí, hay pocas lo que pasa es que hay pocas mujeres en ciencia es un tema de, mm. de cantidad de personas nomás, digamos por, por probabilidades digamos eh, la probabilidad de que caiga una mujer va a ser menor y que caiga un hombre, porque hay muchas muchas menos mujeres pero eso yo creo que va a cambiar, porque actualmente, si uno mira los programas de doctorado, por lo menos en mi área, hay, hay más mujeres que hombres. Entonces, si uno le da tiempo a eso, eh, eso va a tener que cambiar, y, y por lo menos se va, se va a igualar. Pero, pero claro, cuando yo hice mi doctorado, casi no había mujeres, y ahora, insisto, en, el, en mi área, en ecología y biología evolutiva, hay más mujeres que hombres, así que eso va, va a tener que cambiar en algún momento. Vamos,
0: bien entonces, bien, Vamos bien por la igualdad de género. Por supuesto. Doctor, usted, usted ha sido reconocido por su trabajo de, de biología integrativa, ¿no? Eh, ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la importancia para quienes quizás recién se familiarizan con ese término? Sí. Sí,
2: me han preguntado, me han hecho harto esa pregunta, ¿qué es la biología integrativa? Sí. Esto no es, no es nuevo. Eh, hay una sociedad que se llama Estados Unidos de Sociedad de Biología Integrativa y Comparativa. Mira, la biología integrativa lo que hace es mirar un fenómeno a nivel de un organismo completo, y, y buscar las explicaciones de ese fenómeno a niveles inferiores de organización, después a nivel celular, a nivel molecular, y mirar las consecuencias de ese fenómeno en niveles superiores de la organización, que es nivel, lo que se llama historia de vida a nivel poblacional. Sin olvidar nunca que esto es biología funcional también, ¿cierto? Entonces, es, uno no sol, uno debe olvidar nunca que el organismo es parte de un ambiente y el ambiente es parte del organismo. Este organismo interactúa con otros organismos vivos, plantas, animales, bacterias, virus, lo que sea, y, el, y a su vez afecta al ambiente. Entonces importa el ambiente, el ambiente es parte de esto y también importa el, los niveles de organización. No, no, no mirarlo por partes, sino mirarlo como un todo. Y eso es la biología funcional o la biología integrativa. Perfecto.
0: Ahora también está investigado mucho sobre la hibernación de los mamíferos sudamericanos, principalmente por ejemplo el monito del monte, y como usted recién decía, esta capacidad social la tolerancia de los organismos con su rango de distribución, los efectos también eh, del cambio climático y, y, y todo lo que implica nuestros ecosistemas y también eh, las enfermedades emergentes las plagas, eh, ¿cuál es la importancia de esto? ¿cómo también puede extrapolarse todo esto que se estudia a nuestra crisis climática actual? es
2: Bueno, la, la, a ver, como te decía, la, el, la, el organismo con su ambiente no están separado. Entonces, si, este organismo, está, si, perdón, si este, este organismo se ha adaptado a ese ambiente por, a través de generaciones y generaciones, y el ambiente le cambia muy rápido, eso obviamente genera problemas. Puede llevar a riesgo, en, ahí están los, los famosos problemas de la pérdida de biodiversidad por cambios climáticos que son, que son muy rápidos. El, el, el problema del cambio climático no es el cambio per se, es la velocidad del cambio. ¿Por qué? Porque el clima en el planeta Tierra siempre ha cambiado, pero no a esta velocidad. ¿okay? Y nosotros, parte de nuestra investigación es efectivamente estudiar los efectos de cambio climático a nivel del organismo. A nivel cómo responde el organismo, si es que puede responder o no, si es que puede, es capaz de leer estos cambios, bajo qué condiciones, cuáles son los impactos en biodiversidad, en pérdida de biodiversidad. Y esa parte nosotros lo hacemos experimentalmente en el laboratorio eh, y después lleva, tratamos de llevarlo a las condiciones naturales. Y eso incluye también enfermedades, enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes. Por ejemplo, altas temperaturas producen altas tasas de crecimiento poblacionales en insectos. Y algunos insectos que son vectores de enfermedades van a empezar a aparecer en lugares donde antes no estaban. Y eso ha ocurrido ya con el dengue, por ejemplo. Entonces, eh, a raíz del cambio climático, sus efectos sobre los organismos, eso es lo que hace la biología integrativa, la biología funcional, hace que aparezcan enfermedades o reaparezcan enfermedades que que eh, antes no estaban.
0: Ahora, eh, se ha hablado mucho y muchos científicos también lo hacen sobre esta sexta extinción, que ya estamos en esta etapa. Eh, efectivamente, lo que usted estaba recién comentando, eh, ¿nos va a llevar a eso?
2: Eh, el antropoceno, dices tú. La, sí, eh, sí eh, pucha, espero que no, ¿va? Pero, pero ya hay, hay signos. Eh. Hay signos de grandes extinciones, se están extinguiendo especies todo el tiempo. Eh, no olvidemos, no olvidemos la, la, los incendios de la Amazonía, por ejemplo. No olvidemos los mismos incendios en Chile, cuando se quemaron los bosques, pero uno dice que se quemó un bosque, pero ¿qué más se quemó? Eh, se quemaron bacterias, uno no sabe que se quemó, o sea, hay bacterias, hongos, organismos que uno no ve, porque uno, uno siempre piensa en lo que ve, pero no piensa en lo que no ve. Entonces, si sí, hay pérdida de biodiversidad, sin duda hay pérdida de biodiversidad y cosas que se pierden que no sabemos ni siquiera lo que son y que nunca supimos que existieron. Y ahora, si van a haber grandes pero grandes distinciones, espero que no, pero pero tengo susto que sí va a ser. Sobre okay. explotación sobre explotación de recursos un tema, sobre explotación de recursos en los mares, por ejemplo, otro, otro tema.
0: ¿No? y eh. en ese sentido usted cree que estamos como en un punto de no retorno con el cambio climático, porque si bien varios países, no todos las grandes potencias eh, no, no están haciendo su mayor esfuerzo eh, para poder frenar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero esta crisis hídrica que lleva más de 10 años en Chile eh, ah, a pesar de todos estos esfuerzos, ¿cree que vamos a poder lograr eh, mitigar y adaptarnos al cambio climático o ya es muy tarde?
2: Eh, mira, yo, yo soy experto en Clima, yo soy biólogo y eh, estudio el efecto del clima sobre los organismos. Eh, ahora, yo, yo el, el tema del cambio climático es un tema político, eh, mm. aparte de ser un tema no sé, climatológico. Eh, y si los grandes potencias no les interesa el tema, digamos, yo creo que estamos en problemas. Si China, si Estados Unidos, todos sabemos de qué estamos hablando, digamos, piensan que esto es un cuento, que son negacionistas del cambio climático, sí vamos a estar en problemas, vamos a estar en problemas. Pero yo espero yo tengo esperanza de que en algún momento nos demos cuenta que, que hay que hacer algo, ¿verdad? que esto no puede seguir así. Y lo, los, porque los hechos son clarísimos, ¿no? los efectos son clarísimos. Y, y escuchar a, a los líderes del mundo hablar de estas cosas con un nivel de ignorancia tan grande, la verdad es que da pena, da pena. O sea, pensar que el cambio climático es solamente calentamiento global entonces dice, uy, mira, hace frío, ¿dónde está el calentamiento climático? La verdad es que es para, para llorar, ¿no? ni siquiera para reírse.
0: No, y a pesar de toda la evidencia científica que hay, eh, vemos que no, las decisiones no se toman es que un, de forma adecuada. Es, es que, Andrea, es un tema político,
2: es un tema político. Sí. Sí.
0: Bueno, lo mismo también con la, las crisis sanitarias, ¿no? También son temas políticos. Ahora usted hablaba, doctor, sobre enfermedades, plagas. Estamos viviendo la crisis sanitaria más grave de los últimos tiempos. Tuvimos una pandemia en 1957, 58. Eh, efectivamente, hay una relación entre el medio ambiente, el clima y estas nuevas enfermedades emergentes que se traspasan de eh, los animales a, a los humanos, como el SARS-CoV-2. ¿Qué opina al respecto, doctor?
2: Mira, eh, también me han hecho esa pregunta yo, que yo creo que hay gente que dice que, que sugiere ha sugerido que probablemente sí yo creo que no hay datos, ¿eh? no hay evidencia para decir que, que el COVID tenga algo que ver con el cambio climático no hay no hay evidencia, yo no digo ni que sí ni que no, porque nosotros funcionamos en sobre evidencia y, y hay que evitar digamos caer en la charlatanería en la cosa simple, decir mira esto es el efecto del cambio climático porque no hay, no hay ninguna evidencia que, que sí lo diga, pero hay evidencia para otras enfermedades, sí eh, qué sé yo, te digo, el cambio climático, a ver, cambio global es más que cambio climático, el cambio global es pérdida de hábitat, por ejemplo. Y si uno piensa en el antivirus, es el, el antivirus es un virus que estaba en los ratones toda la vida. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque nosotros le destruimos el hábitat a los ratones, nosotros nos fuimos a habitar, le rompimos el hábitat, les cortamos la quila, nos fuimos a meter en el hábitat de los ratones, ¿qué hicieron los ratones? Se metieron en las casas nuestras y nos infectaron. Exacto. ¿Por, okay? Pero eso estaba ahí siempre. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Es un tema de cambio global, es pérdida de hábitat. Como pérdida de hábitat, aumentó la interacción entre humanos y ratones que antes no existía. Eso generó una enfermedad emergente como el antivirus. Es un caso clásico de cambio global. Para el COVID, yo no tengo, no, no me atrevería, hay gente que lo ha sugerido, yo no me atrevería a decir nada, sin datos duros, digamos, que lo demuestren.
0: No, y sobre todo que es un virus tan nuevo que falta un montón de investigación y evidencia donde se están volcando todos los laboratorios a, a investigarlo. Ahora, hablando sí. también del COVID-19, usted nació en Punta Arenas, ¿cierto, Gracias. doctor? También por su apellido croata, eh, estábamos yo conversando vos, antes, y bueno, yo tengo yo vos, también yo familia yo. en Antofagasta. ¿Qué, qué, ¿Qué opina sobre la situación actual de la región de Magallanes con esta enfermedad que ha sido la más afectada últimamente? Tiene eh, si familia eh, ya, ¿Cómo, cómo
2: lo tengo, vive ten, Sí, tengo familia. Yo soy vecino de Xcusi de Raíz de Villankovic. O ¡Súper sea, no croata! Claro, y, y hasta un poquito serbio por ahora. Este, y viví también en, en Puerto de Seno, o sea, yo soy patagónico, me siento muy patagónico. Eh, la verdad, yo conversando con amigos, eh, ex-coperos de curso, hemos chateando cuál es la razón de, de que esto ocurre. Bueno, primero, porque es, es muy turístico. Eh, es un lugar de paso, no pues está de España, Estrecho
0: Antártica.
2: Efectivamente, entonces hay, además, hay mucha interacción. La, la, como los putaneses tendemos a vivir hacia adentro, no por el clima. Entonces hay muchas cosas de visita, de ir a las casas a tomar té, de ir a tomar a tomar a hacer un asado, a comer un cordero. Entonces hay mucha interacción entre las personas y aparentemente mis coterráneos no han tomado conciencia de que eso no hay que, hay que cortarlo, no hay que seguir haciéndolo. Porque si no, no entiendo mucho por qué en me pasa lo que pasa, digamos, no, no veo la razón. Porque la gente no es de vivir afuera, o sea, no se puede vivir afuera, simplemente, por el frío. Entonces yo creo que esa es una de las razones y lo otro es la cantidad de turismo, pienso yo.
0: ¿Cómo cree que se ha manejado esta crisis
2: sanitaria, doctor? Eh, no sé, yo creo que siempre se puede hacer mejora, ¿eh? pero yo creo que sea... yo sin ser de derecha. Eh, yo pienso que han hecho lo que han podido, con lo que se ha podido. ¿eh? Eh, es que no hay que
0: politizar ni polarizar, sí, o sea, sí, una sí. visión de cada uno independiente de lo que piense políticamente, ¿no?
2: Sí, sí, pero obviamente que las decisiones están marcadas por la ideología, sí. ¿no? Eh, por la forma de pensar, o sea, eh, Mañalich, mañana Maña no es de izquierda. ¿no? Entonces, no, y él tomó no. las <risa> la decisiones que tomó, de la forma que las tomó. Pero yo escuché a Lagos, a Ricardo Lagos, diciendo: Oiga, eh, yo creo que hizo lo que pudo, podía haberlo hecho mejor, probablemente se dice que ocultó información, yo no sé qué evidencia hay para decir eso. yo o sé sea, yo sería muy cuidadoso porque el tema es tan delicado. Eh, hay vidas de por medio, gente que murió, eh, que no se puede estar eh, tirando palazos así con, ah, como bombero loco. Sin tener evidencia, sin tener datos, si, si, si estamos seguros que aquí hubo negligencia, bueno, que opere la ley. Que opere las
0: bueno, está fiscalía investigando claro. ahora. Yo es. creo
2: que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que ser, hay que ser serio, hay que ser responsable. Eh, y no, no, más allá de la ideología, eh, no se puede jugar con este tema y ser, hay que ser muy responsable. No no, no, no tomar decisiones ni lanzar frases al voleo sin, sin evidencia fuerte y potente, creo yo. Y para eso están que operen las instituciones, como decía el presidente Lago.
0: Bueno, hablando de gobierno, usted ayer visitó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se reunió con el ministro Andrés Cup. ¿Cómo fue esa sí. visita? ¿Qué conversaron?
2: Eh, bueno, muy bien. Yo Según me dijo Andrés, yo le hice clase. No
0: <risa> no <me acuerdo risa> Mire, qué. ya ni se acuerda.
2: Yo no La <risa> verdad que no me acuerdo. <risa> pero, pero claro, fue una visita. Fue Yo fui a visitar al ministro, pero el ministro es un biólogo, es un par.
0: Entonces fue... Claro, muy Claro,
2: fue muy agradable. Fue... Fue como diría, visitar a una persona que, que, uno, que uno conocía, a pesar de que nunca habíamos hablado. A lo mejor hablamos, pero yo no me acordaba. Eh, pero claro, es un parto, podemos conversar de cosas, eh, cosas privadas, eh, cosas no tan privadas. Eh, pero fue muy agradable, yo agradezco mucho la invitación de Andrés, del, del ministro Cu, perdón, eh, a, a, para recibirme y para felicitarme por el premio. Eh, fue, repito, muy agradable, me mostró la dependencia con el ministerio. Fue una, una, una visita muy agradable, fue muy agradable conversar con él y ver, bueno, soñar
0: la ciencia de este país, digamos, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? Sí, tener más financiamiento. De hecho, hablaba eh, antes que usted con eh, el doctor Guillermo... Eh, Valenzuela, de la Universidad Austral de Chile, que habían descubierto este super anticuerpo, el alpaca, para neutralizar el ah. SARS-CoV-2, y lo sí. que decía, que falta financiamiento, o sea, llega hasta sí. un tope el ministerio y ya no tienen más plata para seguir haciendo ciencia aplicada, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué pasa con la ciencia en Chile?
2: Bueno, eh, bueno, si sí lo he dicho hasta alcanzar, también lo he dicho tan aburrido, yo creo que ningún país sale desde el subdesarrollo si no invierte en ciencia, <risa> es y los países pero que si son. Si les desarroll... lo
0: mismo hace años, a pesar de que tenemos un ministerio.
2: Bueno, bueno el ministerio tiene dos años. Tiene sí. dos años. Están tratando de recién armar el buque, ¿no? El, pero eh, si uno mira los países desarrollados, son los países que, que tienen inversión en ciencia y no pasa por ministerio necesariamente. ¿eh? Estados Unidos no tiene un ministerio en ciencia. No, por eh, política
0: de Estado al final.
2: Efectivamente. ¿Y ¿sabes qué? Eh, es por, por la pega de trabajo que, que hagan ustedes. Eh, eh, en Estados Unidos si uno habla de ciencia no es raro, no es raro ah. hablar de ciencia, la gente acá uno habla de ciencia y la gente no sabe lo que es, eh, la ahora, ciencia se, está...
0: ahora con el COVID como que ya la gente está más, bueno, pero, pero yo conversaba, este.
2: conversaba con colegas colega y yo, con Paloma, Paloma se llama, Ávila, sí, y yo a ver, ¿cuántos periodistas científicos hay en nosotros bueno, somos más de 100
0: en Chile, ¿sabía? Somos miembros de la Asociación Chilena de Periodistas y Divulgadores de Ciencia, lo que pasa es que somos poquitos en medios de comunicación.
2: Ah, ¿en ah, serio? Mira, mira, qué, sí, bueno, pues. qué bueno saberlo. Y luego la Chile se formó
0: hace 45 años.
2: Bueno, o sea, llevan 45 años haciendo poco entonces.
0: <risa> sí, <risa> bueno, la <risa> <entre risa> mayoría trabajan en instituciones, pero, pero sí, ahora últimamente han salido más periodistas científicos, como usted decía, Paloma, Daniel y otros más. Pero, pero pero de ahí se está haciendo un trabajo... Sí, yo, creo, yo creo
2: que en los últimos cinco años ha habido un crecimiento potente. potente Exacto. Pero es muy, muy bueno que hace cinco años no, no existía. Muy bueno. Tengo no, mucho eso mejor que bueno. otros países, ¿eh? de eso
0: Latinoamérica creo, por lo menos,
2: mucho mejor. Qué bueno, porque es súper importante. eso Porque si son ustedes los que tienen que, que hacer que la gente entienda que la ciencia no es fome, que la ciencia no es aburrida, que, que esta cosa tiene que ser parte del quehacer que es normal la ciencia que era una cosa rara, una cosa etérea ahí, que la ciencia está miren el, en el celular por favor, en el celular que todos los días ahí está, ¿eh? eso, es es claro. ¿no? eso es matemática eso es física eh, entonces eso pasa por, por comunicar, y los científicos no somos muy buenos, somos bastante nerds y todo, ¿eh? somos bastante no, fomes pero para también comunicar.
0: tienen que aprender a divulgar la ciencia, salir de su laboratorio y sin, sí, sin discusión no existe sí, así tengo sí, que tengo que hacer no un sé, trabajo sí, no, no, alianza
2: Sí, lo sé, sí, lo sé, lo sé. No me reté, no me reté, porque es cierto también, es también. O sea, hago un mea culpa, hago un mea culpa, tenemos que salir y, y sí, hacer ya. el trabajo. Pero sí, tenemos que hacerlo entre los dos,
0: tenemos que hacerlo entre, Muy entre bien. los dos. Doctor, para terminar, porque nos quedan pocos minutos, usted participó en esta campaña eh, de la, del de, fondo, la firma que Chile necesita para el acuerdo de Escazú que hasta el momento el gobierno ha declarado que no va a firmar, eh, eh, lo hemos visto también en la prensa, eh, y este video que yo también participé, donde la idea es promover esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? la necesita por qué firmar este acuerdo? de eh,
2: Bueno, como dije en el video, es, es, tenemos que firmar, es, tenemos que, eh, por, por, por el medio ambiente, por las generaciones que vienen, por por el lugar, por la casa en que vivimos tenemos que preocuparnos del de ambiente, no somos, no somos, somos parte del lugar donde vivimos no somos a ver, es como que, es quemar nuestra casa ¿no? es como decir, no, ¿cómo no voy a cuidar mi casa? Eh, y, y, y hacia allá va este acuerdo digamos. Esa, tenemos que, o sea, no, no podemos negarnos a esto y yo espero que se rectifique la posición y se firme este acuerdo porque nos favorece a todos a la larga, pienso yo
0: de todas maneras también opino sí. lo mismo le quiero sí. agradecer al doctor Francisco Bocinovich, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 muchas gracias por esta conversación súper interesante doctor así que bueno estamos en contacto gracias. nuevamente
2: gracias Andrea y cuando quiera a tu exposición
0: un abrazo cuídese mucho chao chao
2: tú también chao
0: y nos vamos, ya se nos acaba el programa TX Health, muchas gracias por la sintonía, recuerden que se repite este jueves a las 2 de la tarde, nos reencontramos el próximo martes con el programa eh, aquí en la radio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, txradio.com, arroba txradio, arroba Andrea Ovaí. está en el Spotify, en el Soundcloud, así que no hay ningún motivo para perderse, un abrazo, cuídate mucho, seguimos en pandemia, así que no descuidarse, chao chao.